0: Cuanta más presión emocional sea entregada y liberada, menos vulnerable se es a la respuesta de estrés y a las enfermedades relacionadas. Hola, continuamos con la lectura del libro Dejar Ir, el camino de la liberación del doctor David R. Hawkins. Vamos con el capítulo 13, titulado Reducir el estrés y la enfermedad física. Vamos. Reducir el estrés y la enfermedad física. Aspectos psicológicos y propensión al estrés. Si bien el estado de paz está disponible para todos, muy pocas personas lo alcanzan. La experiencia interior de la mayoría está marcada por un estrés constante. La mayor parte del estrés que produce trastornos emocionales y físicos en nuestra sociedad tiene un origen psicológico. La respuesta al estrés depende de la propensión al mismo y, como ya he señalado, esta está en relación directa con la cantidad de sentimientos suprimidos y reprimidos que se han acumulado. Cuanta más presión emocional sea entregada y liberada, menos vulnerable se es a la respuesta de estrés y a las enfermedades relacionadas. Para la mayoría, la principal causa del estrés no son los estímulos externos, sino la presión de las propias emociones suprimidas. Estas se convierten en el principal factor estresante, de modo que, incluso en un entorno externo tranquilo, se sigue sujeto al estrés crónico interno. Los factores de estrés externos no son más que la gota que colma el vaso. Llevamos con nosotros la carga principal de estrés todo el tiempo. En nuestra sociedad la programación psicológica está tan presente que, para la mayoría de la gente, incluso relajarse y disfrutar de unas vacaciones es un problema. La culpa nos dice que deberíamos estar haciendo otra cosa. Nos sentimos decepcionados cuando no conseguimos la relajación inmediata. Nos sentimos inquietos y buscamos sin cesar actividades divertidas para evitar el dolor de enfrentarnos a nuestro yo interno. Muchos ejecutivos buscan secretamente formas de volver al trabajo mientras están de vacaciones. Es posible que se quejen de su pesada carga laboral, pero cuando retornan a su rutina actual, vuelven a sentirse normales. La supresión y represión de los sentimientos, además de desencadenar el estrés, son responsables de la mayor parte de las enfermedades físicas y emocionales. Hay un componente emocional y psicológico en todas las patologías. Esto permite revertir el proceso de la enfermedad mediante la eliminación de los factores de estrés internos. Así se explican las numerosas recuperaciones comunicadas a diario de dolencias graves y potencialmente mortales mediante el uso de técnicas emocionales y espirituales. Muchas de estas curaciones se producen tras el fracaso de todos los métodos médicos. Una razón es que en esta etapa de no hay nada más que podamos hacer, los pacientes se dan por vencidos y buscan y aceptan la verdadera naturaleza básica y la causa de su enfermedad. Reconocer y soltar progresivamente los sentimientos suprimidos reduce la propensión personal al estrés y por consiguiente también la vulnerabilidad a los problemas y las enfermedades relacionados con él. La mayoría de las personas que aprenden y practican la técnica del dejar ir notan una mejoría progresiva en su salud física y un aumento de su vitalidad. Aspectos médicos del estrés. El estrés es la respuesta ante una amenaza, real o imaginaria, a la seguridad o al equilibrio corporal. El estímulo puede ser interno o externo, puede ser físico, mental o emocional. Los doctores Hans Selye y Walter Cannon llevaron a cabo la investigación básica de la respuesta física del cuerpo ante el estrés. Selje describió lo que él llamó el síndrome de adaptación general. En respuesta a un estímulo estresante, el cuerpo primero pasa por una reacción de alarma y luego por un estado de resistencia. Si el estímulo continúa, da lugar a la tercera etapa, el síndrome de agotamiento. La reacción de alarma se produce a través de las rutas del córtex cerebral al hipotálamo, cerebro inferior, de este a las glándulas suprarrenales y de ellas al torrente sanguíneo, cortisol y adrenalina. Además, se liberan hormonas cerebrales y se estimula el sistema nervioso simpático, entonces la adrenalina pasa a todos los órganos del cuerpo y los prepara para luchar o huir. Muchas personas, sobre todo en las grandes ciudades, aprenden a vivir con la adrenalina alta de los desafíos constantes. La amenaza a la supervivencia producida por la intensa competencia hace que la adrenalina siga fluyendo. Por lo general, se deprimen los fines de semana o en vacaciones. Son adictos a la excitación y a la estimulación anormal. Se acostumbran a la semieuforia inducida por los altos niveles de cortisol. En la segunda etapa, la de la resistencia, el cuerpo intenta restablecer re el equilibrio homeostático. Se producen cambios tanto hormonales como en el metabolismo y el equilibrio mineral. Se suele retener sodio y agua en los tejidos. Por ejemplo, a algunos ejecutivos se les hinchan los tobillos a medida que pasa la semana y luego durante la noche del viernes orinan con frecuencia. Se quejan de un bajón debido a la disminución repentina del nivel de la hormona cortisol. Además de un efecto un tanto eufórico, el cortisol también tiene un efecto anestésico. Por lo tanto, durante el fin de semana, el periodo de bajón en el que la producción de cortisol desciende, la persona puede observar síntomas físicos ignorados durante la excitación del trabajo semanal y puede quejarse de muchos achaques y dolores. La tercera etapa es el agotamiento. Si el estrés continúa de manera ininterrumpida más allá de la capacidad de los mecanismos de defensa del cuerpo, con el tiempo estos empiezan a fallar. Se establece el estado de agotamiento adrenal. Las defensas del cuerpo se han vuelto demasiado débiles para contrarrestar los efectos del estrés. Se produce una supresión del sistema inmune. Los órganos comienzan a mostrar cambios patológicos debido a la larga exposición a las hormonas del estrés. Las reservas de energía se agotan, lo que con el tiempo conduce a la enfermedad y al final a la muerte del organismo. Durante la aguda reacción de alarma se detiene la motilidad del estómago y la digestión y se reduce el suministro de sangre al revestimiento del estómago. Si el estrés continúa, el desequilibrio del sistema nervioso y los cambios hormonales derivan en hiperacidez y sobreproducción de enzimas digestivas. Este aumento exagerado de enzimas y de ácido clorhídrico actúa sobre la mucosa gastrointestinal, debilitándola y produciendo úlceras. Si el problema se acentúa, las úlceras pueden dar lugar a hemorragias o perforarse y precipitar una catástrofe. En otros casos, la reacción al estrés crónico o anormal puede ser insuficiente para producir ácido clorhídrico o enzimas, lo que deriva en indigestión crónica y mala nutrición. Además del tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular también reacciona a las alarmas del estrés. A medida que el estrés se vuelve crónico, el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones se dañan y aparece la hipertensión o las enfermedades coronarias. El estrés puede ser responsable de derrames cerebrales, ataques cardíacos e hipertensión que están entre las principales causas de muerte en Estados Unidos. Reflexiones y lecturas para sanar el corazón. Te acompaña Loreto B. Respuesta al estrés del sistema energético y del sistema de acupuntura. El cuerpo tiene tres sistemas nerviosos. La red de nervios voluntarios, que está bajo el control consciente y se distribuye principalmente a los músculos voluntarios. El sistema nervioso autónomo o involuntario, simpático y parasimpático, que normalmente es inconsciente y controla los órganos del cuerpo y las funciones fisiológicas, como los latidos del corazón, el flujo y la distribución sanguínea, la digestión y la química corporal. Y tres el sistema de la acupuntura, que transmite la bioenergía a todas las estructuras corporales y órganos internos. Este tercer sistema es el menos conocido en la medicina occidental, pero ha sido comprendido por la medicina y la sociedad orientales. En el sistema de la acupuntura se produce un flujo de energías vitales hacia el cuerpo físico a través de una maqueta energética invisible del mismo. Este sistema de energía tiene 12 canales principales sobre la superficie del cuerpo físico, los 12 meridianos de acupuntura. A partir de estos canales, muchos afluentes conducen a los diferentes órganos corporales. La distribución anormal de energía hacia estos meridianos, primero, produce disfunción en los órganos afectados y luego se despliega el proceso de la enfermedad. Esta bioenergía vital es el flujo mismo de la vida, reacciona muy rápidamente al estrés como a todos los factores que fluctúan en nuestras vidas, los cambiantes patrones de las percepciones, pensamientos y sentimientos. La medición convencional de las reacciones médicas del cuerpo es relativamente lenta. Un pensamiento fugaz que puede ir acompañado de una punzada emocional no produce un cambio medible en la presión arterial o el pulso. Sin embargo, se registra instantáneamente en el sistema bioenergético corporal. Los métodos científicos, psíquicos y clínicos nos permiten observar una gran variedad de cambios rápidos. El equilibrio general del sistema energético corporal de la acupuntura está regulado por la actividad de la glándula del timo, que lo conecta con el sistema inmunitario. El estrés crónico debilita el sistema inmunitario, suprime las funciones del timo y desequilibra el sistema bioenergético. Fortalecer el timo o tomar suplementos para favorecer su funcionamiento reequilibra el sistema bioenergético. Se puede encontrar una amplia explicación de esto en los libros Conducta Kinesiológica y la Energía Vital del Dr. John Diamond. Intervenciones para aliviar el estrés Las investigaciones realizadas por Liebeskind y Chavit en la Universidad de California en Los Ángeles durante los años 80 clarificaron aún más la relación entre el estrés y la supresión del sistema inmune y el desarrollo del cáncer pues demostraron que el estrés interfiere en la liberación de los opiáceos del cerebro conocidos como endorfinas. El estrés en forma de shocks intermitentes suprime el sistema inmune. Cuando la respuesta inmune es fuerte, se liberan endorfinas en el cerebro y estas células anticancerígenas atacan y matan a las jóvenes células tumorales. Pero cuando se suprime la actividad inmune, se reduce la actividad anticancerígena de las endorfinas. El informe publicado en la revista Science, número 223, páginas 188 a 190, afirma «Nuestros hallazgos apoyan la opinión de que el sistema nervioso central, al modular la función inmune, ejerce cierto control en la creación y el desarrollo de la enfermedad». Continúa diciendo que «el sentimiento de desesperanza se relaciona con la reducción de la actividad de las células anticancerígenas y el crecimiento tumoral». En los animales y en los seres humanos, la depresión reduce la respuesta inmune. El sentimiento de impotencia guarda relación con la incapacidad de controlar los acontecimientos estresantes. Estos hallazgos ayudan a explicar por qué la depresión y el sentimiento de impotencia están asociados con el cáncer. Investigaciones adicionales confirman que la respuesta al estrés es una de las principales condiciones previas a la enfermedad física en animales y humanos, Sapolsky, 2010. El estrés provoca el bloqueo de la producción de anticuerpos del sistema inmune, pero se trata de un bloqueo reversible. Por ejemplo, el Instituto Pasteur de París ha producido el suero Bogomoletsk, que inyectado por vía intradérmica reactiva el sistema inmune. Este tratamiento se denomina IBR, siglas en inglés de rejuvenecimiento inmunobiológico. Se inyecta una pequeña cantidad de suero en la piel durante tres días sucesivos, lo que da como resultado la rápida reactivación del sistema inmune. La reactivación de las respuestas corporales beneficiosas para la salud también se ve en intervenciones no médicas, como en la correlación de la práctica de la meditación con la reducción del estrés y la depresión. Por ejemplo, en investigaciones realizadas con estudiantes universitarios se determinó que la meditación disminuye la reacción inflamatoria ante el estrés, lo que se relacionó con el alivio de la depresión. La investigación mostró que los estudiantes que participaron fielmente en un curso de meditación de seis semanas experimentaron una mejoría en el funcionamiento de su sistema inmunológico. Los del grupo de control que solo recibieron información educativa sobre el estrés y no practicaron la técnica interna mostraron poca o ninguna mejoría fisiológica o psicológica. Pace y otros en el 2009. Investigaciones no publicadas realizadas durante los años 80 en las que participé como asesor clínico mostraron una mayor eficacia de las técnicas internas en comparación con los métodos puramente médicos de reducción del estrés. Los métodos médicos como la relajación progresiva tienen un efecto positivo, sin embargo el efecto beneficioso sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial es mayor y más sostenido si los mecanismos internos se aplican conscientemente. Estos resultados científicos no sorprenderán a quienes hayan aprendido a utilizar las técnicas internas, como la de dejar ir, un proceso de rendición interna que puede aplicarse a todas las situaciones. Estas personas informan que son capaces de manejar mejor el estrés una vez que aprenden a soltar los sentimientos negativos a medida que surgen, porque están más tranquilas en situaciones difíciles. La prueba kinesiológica la kinesiología o prueba muscular es un tema gratificante para estudiar la relación directa entre la mente y el cuerpo. Hoy el procedimiento básico de la prueba es relativamente conocido, resulta al mismo tiempo muy informativo y fácil de aprender. Quienes realizan diagnósticos utilizan los métodos kinesiológicos para probar el equilibrio del sistema de la acupuntura y de los meridianos de acupuntura, así como el funcionamiento general del sistema bioenergético. La kinesiología consiste principalmente en pruebas musculares, dado que las caídas repentinas de bioenergía vienen acompañadas de un rápido debilitamiento de la musculatura. Esta respuesta puede ser provocada por cualquier energía negativa que entre en el aura, cercanía, del sistema bioenergético. Puede tratarse de estímulos físicos como endulcorantes artificiales, luces fluorescentes, alimentos y tejidos sintéticos y ciertos ritmos producidos por grupos de heavy metal o de música rap. Sin embargo, el estímulo más notable es el debilitamiento inmediato producido por un pensamiento o un sentimiento negativo. Los pensamientos y sentimientos negativos debilitan el cuerpo al instante y crean un desequilibrio en el flujo de energía corporal. Como este tipo de pruebas musculares ilustran tan bella y drásticamente la conexión entre mente y cuerpo, vale la pena el esfuerzo de conocer el procedimiento y experimentarlo personalmente. Por lo tanto, entraré en algunos detalles sobre el procedimiento de la prueba, que es muy simple y solo requiere de dos personas. Es importante señalar que tanto el que dirige la prueba como quien se somete a ella deben estar por encima del nivel de conciencia del coraje, que se calibra en 200, a fin de obtener respuestas precisas. Véase el apéndice B. Es decir, aquellos que están dedicados a la verdad, se les muestra la verdad. Estás escuchando Dejar ir del doctor David R. Hopkins. Conversemos. Envíame un mensaje o sígueme en mi Instagram, loreto.b. La técnica de la prueba kinesiológica. El sujeto se pone de pie con un brazo extendido hacia un lado y levantado a la altura del hombro. La segunda persona realiza la comprobación. Usando dos dedos, el que hace la prueba presiona rápidamente hacia abajo la parte posterior de la muñeca del sujeto durante unos segundos para sentir la fortaleza del músculo. Al mismo tiempo que este presiona hacia abajo, pide al sujeto que resista con todas sus fuerzas. Es importante no sonreír al sujeto, tampoco debe haber conversaciones ni música, lo óptimo es ver al sujeto que se está sometiendo a la prueba como un objeto neutro, como por ejemplo una pared blanca, o cerrar los ojos. Después de varias pruebas se tiene una sensación clara de la fortaleza de los músculos de la persona. Para la demostración se pide al sujeto que piense en una situación emocionalmente desagradable o que tenga en mente a una persona que no le gusta. Mientras tiene en mente este pensamiento, se presiona de nuevo hacia abajo durante unos segundos para probar la fortaleza del brazo, que está extendido en horizontal. Al mismo tiempo, el sujeto resiste con todas sus fuerzas. Se observará un repentino debilitamiento del músculo deltoides que pierde alrededor del 50% de su fuerza. Luego el sujeto debe pensar en alguien a quien ama y se repite la prueba se fortalecerá al instante este es un fenómeno drástico y es muy valioso experimentarlo y presenciarlo la prueba puede repetirse con varios objetos negativos que el sujeto sostenga en la otra mano o en su boca o colocados en la coronilla o el plexo solar para ello la persona debe mirar una luz fluorescente o un anuncio de televisión en el momento de la prueba o se puede comprobar la diferencia entre el efecto de la música clásica y el heavy metal, o la música rap, entre el pan casero y el hecho por máquinas, el azúcar y la miel, las fibras sintéticas y el algodón, la lana o la seda, la comida basura y la sana y ecológica, la vitamina C sintética y la de la rosa mosqueta. Se pueden hacer pruebas adicionales para las reacciones individuales a los efectos refrescos light, los cigarrillos, los jabones, la comida favorita y otros objetos con los que entremos en contacto frecuentemente. A medida que probamos con diversos objetos, pensamientos y sentimientos pronto se hace evidente que todo el universo tiene una vibración y que dicha vibración tiene un efecto fortalecedor o debilitante. Por ejemplo, para demostrar el efecto debilitante de un alimento con energía negativa como los endulcorantes artificiales, no es necesario colocarlo en la boca. Tiene el mismo efecto debilitador si lo colocamos en la otra mano o en la parte superior de la cabeza. Cuando una persona utiliza el mecanismo de la entrega y suelta un sentimiento negativo, el resultado de la prueba muscular cambia de débil a fuerte. A medida que entreguemos los pensamientos negativos o los sistemas de creencias, ya no pueden agotar nuestra energía. Esta es una ley básica de la conciencia, estamos sujetos únicamente a lo que tenemos en mente, el cuerpo responde ante aquello en lo que creemos. Si creemos que cierta sustancia es mala para nosotros, entonces por lo general se comprobará su debilidad en la prueba muscular. La misma sustancia fortalecerá a otra persona que crea que es buena para ella. Por lo tanto, lo que es estresante para nosotros es subjetivo. La prueba muscular responde al sistema de creencias, tanto conscientes como inconscientes. Las pruebas suelen revelar que una persona siente o cree inconscientemente lo contrario de lo que piensa que cree. Por ejemplo, la persona puede creer conscientemente que quiere curarse, pero de forma inconsciente se apega a las recompensas de la enfermedad. Una simple prueba muscular revela esta verdad. La relación de la conciencia con el estrés y la enfermedad. Como hemos visto, la tendencia al estrés y la vulnerabilidad están directamente relacionadas con nuestro nivel general de funcionamiento emocional. Cuanto más alto estamos en la escala de la conciencia, menos respondemos con reacciones de estrés. Tomemos un simple incidente de la vida cotidiana para ilustrar las diferencias en la reactividad. Digamos, por ejemplo, que hemos aparcado nuestro coche y justo al salir, el coche aparcado frente a nosotros da marcha atrás y nos da un golpe seco. Se abolla en el parachoques y la parte frontal del guardabarros. Así es como se podría reaccionar en los diferentes niveles de conciencia. Vergüenza. ¡Qué embarazoso! Soy un pésimo conductor. Ni siquiera puedo aparcar un coche. Nunca llegaré a nada. Culpa. Me lo merecía. ¡Qué estúpido soy! Debería haber aparcado mejor. Apatía. Siempre me pasan estas cosas. Probablemente no cobraré el seguro. De nada servirá hablar con el tipo. Él me demandará a mí esta vida es un asco sufrimiento ahora el coche está arruinado nunca será el mismo la vida es gris probablemente voy a perder mucho dinero en esto miedo este hombre estará furioso temo que vaya a golpearme me preocupa tener que responderle probablemente me demandará quizás nunca consiga arreglar el coche los mecánicos siempre me dan el sablazo la compañía de seguros se irá de rositas y yo me quedaré en la estacada. Deseo. Puedo hacer un dineral con esto. Creo que voy a agarrarme el cuello y simular un latigazo vertical. Mi cuñado es abogado. Demandaremos a este idiota hasta dejarlo sin pantalones. Conseguiré un acuerdo por la estimación más alta y lo arreglaré en el taller más barato. Ira. Maldito idiota. Creo que voy a tener que enseñar una lección. Merece un buen puñetazo en la nariz. Lo demandaré hasta dejarlo sin pantalones y lo haré sufrir. Me hierve la sangre. Tiemblo de rabia. Podría matar a este bastardo. Orgullo. Mira por dónde vas, necio. El mundo está lleno de estos idiotas. ¿Cómo se atreve a dañar mi coche nuevo? ¿Quién demonios se cree que es? Probablemente tiene un seguro barato. Gracias a Dios el mío es el mejor. Coraje. Oh, bueno, los dos tenemos seguro. Tomaremos los datos y los gestionaremos bien. Es una molestia, pero puedo hacerlo. Hablaré con el conductor y conseguiré un acuerdo sin llegar a juicio. Neutralidad. Estas cosas pasan en la vida. No puedes conducir 30.000 kilómetros al año sin doblar un guardabarros. Voluntad. ¿Cómo puedo ayudarlo a tranquilizarse? No tiene por qué sentirse molesto por esto. Intercambiaremos la información necesaria para el seguro y nos sentiremos bien el uno con el otro. Aceptación. Podría haber sido peor. Por lo menos nadie está herido. De todos modos, solo es dinero. La compañía de seguro se hará cargo. Supongo que el tipo está molesto. Es natural. Estas cosas no pueden evitarse. Gracias a Dios no estoy a cargo de este universo. Solo es una molestia menor. Razón. Seamos prácticos. Me gustaría encargarme de esto lo antes posible para poder seguir adelante con las actividades del día. ¿Cuál es la forma más eficiente de resolver nuestro problema? Amor. Espero que este tipo no se sienta mal. Voy a calmarlo dirigiéndose al otro conductor relájate, todo está bien ambos tenemos seguro sé cómo va esto a mí me sucedió lo mismo era una abolladura leve y me la arreglaron el mismo día no te preocupes no informaremos si tú no quieres probablemente podemos reducirlo y evitar un aumento en la prima del seguro no hay por qué enfadarse tranquiliza al conductor pasándole el brazo por el hombro como signo de camaradería Paz bueno ¡Qué suerte! De todos modos iba a arreglar el traqueteo del parachoques y el guardabarros que ya tenía una pequeña bolladura. Así que ahora voy a conseguir que me lo arreglen gratis. Dime, ¿no eres el cuñado de George? Eres justo la persona que quería ver. Tengo un buen negocio que creo que podría gestionar por mí. Ambos nos beneficiaremos. Pareces la persona adecuada para investigarlo. ¿Te apetece tomar una taza de café y lo hablamos? Por cierto, aquí está mi tarjeta del seguro. Mira, tú tienes la misma compañía de seguros. ¡Qué casualidad! Todo está funcionando a la perfección. Sin problemas. Se aleja tarareando con su nuevo amigo. El incidente ya está olvidado. Esto ilustra lo que ya he dicho. Nosotros mismos creamos las reacciones de estrés en función de lo que tenemos dentro. Los sentimientos suprimidos determinan el sistema de creencias y la percepción de nosotros mismos y de los demás. A su vez... Estos sentimientos suprimidos crean literalmente los acontecimientos e incidentes que nos ocurren en el mundo, acontecimientos a los que después achacamos nuestras reacciones. Es un sistema ilusorio que se refuerza a sí mismo. A esto se refieren los sabios iluminados cuando dicen todos vivimos en una ilusión. Lo único que experimentamos son nuestros propios pensamientos, sentimientos y creencias proyectados en el mundo que causan lo que vemos que sucede. La mayoría de las personas experimentan los distintos niveles de conciencia en un momento u otro, pero en general tendemos a operar sobre todo en un nivel u otro durante largos periodos de tiempo. La mayoría de la gente se preocupa por la supervivencia de muchas formas sutiles, por lo que reflejan principalmente miedo, ira y deseo de ganar. No han aprendido que el estado del amor es la más poderosa de todas las herramientas de supervivencia. Curiosamente, como dije en un capítulo anterior, Tener un perro como mascota puede alargar 10 años la vida humana. El amor, el afecto, el cuidado de otro ser y la compañía que supone un perro mitigan los efectos negativos del estrés. El amor estimula las endorfinas y la energía vital, por lo que actúa como un bálsamo curativo en las vidas propensas al estrés. El estrés crónico debilita el sistema inmunitario, suprime las funciones del timo y desequilibra el sistema bioenergético. Gracias infinitas a todos los que apoyan este proyecto, que me escuchan, que me comparten. No sería posible si ustedes no estuvieran al otro lado, pasé las 100 reproducciones y estoy muy feliz. Un abrazo con mucho amor para todos ustedes. En la voz, Loreto Pepe.